0: 창이 항상 늦게 뜯으므로 오늘은 약간 틈을 두고 천천히 창을 띄워보겠습니다. 열어 참깨! 네, 좀 빨라졌을까요? 네. 야, 빨라졌어요. 예전에는 창이 안 뜨고 다시 불러야두번불러야 떴는데 야, 오늘은 왠지 창이 바로 떴습니다. 구둘짱님이 일발을 꺼내주셨습니다 화면에 이상이 있으면 말씀해주시기 바랍니다 여러분의 구독과 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다 구독자가 2970명 와 갑자기 30명이 늘었어요 어저께까지만 해도 구독자가 2940명이었는데 2970명 예, 3천명 고지가 되기보입니다박신타만님 네, 랜디로저님 이재경님 서현님 반갑습니다 최근 며칠은 날씨가 풀려서 다 터졌죠. 이, 대한이 소환집에 놀러 왔다가 얼어 죽는다는 말인데, 얼어 죽지 않았어요. <웃음> 대한이 멀쩡히 살았어. 며칠 전에 소환이었는데, 어저께 소환이었나? 소환주의가 없었습니다. 내일은 영상 6도, 와, 영하로 안 떨어져. 화요일은, 화요일도 영, 영상 6도, 수요일 7도, 목요일 11도, 금요일 11도, 토요일 8도, 일요일 2도와 아, 일요일까지, 1월 일요일 15일까지 안춥겠어요 1월 17일 0도, 0도도 추은건 아니죠. 영하 7도인데, <웃음> 최저가 영하 7도면, 그 뭐, 대한 추위라고 할 수는 없고, 보통 추위. 네, 앞으로 한 일주일간은 추, 큰 추위가 없습니다. 한열일간은 춥지를 않겠습니다. 그래서, 이, 우리나라만 <웃음> 안 추운 게 아니고, 지금 세계적으로 안 추워요. 러시아는 추워. 러시아는 모스크바까지 춥고, 독일은 안 추워요. 폴란드도 안 춥고. 뭐, 뉴스에도 나오지만, 지금 추위가 우크라이나, 벨로루시, 이리투아니아, 라트비아 여기에 걸쳐있어요. 와, 모스크바는 지금 영하 17도. 야 모스크바 최저는 영하 25도. 와. 내일 새벽 3시 영하 25도를 찍었습니다. 그리고 독일은 영상 구도 영국, 프랑스, 스페인 다 따뜻하고 러시아만 죽어 지금 전쟁이 치열한 그 영하 11도 우크라이나는 좀 춥습니다 영하 11도 그 이후로 쭉 날씨가 풀리고 있습니다 우크라이나 날씨가 풀려요 근데 러시아는 이제 본격적으로 동장군이 히틀러 조지듯이 박살을 내고 있습니다 어쨌든 올 겨울 그 가스나는 그럭저럭 해결됐습니다. 네, 랜디로즈님, 재경님, 서현님, 유한마담님, 맨세비키님, 그리스방님, 박미인님 우창님, 유한마담님 반갑습니다. 네, 절기는 왜 양력으로 하죠? 유한마담님 질문인데 원래 이 모든 달력은 양력이에요. 이 음력이라는 것은 없어요. 절기미가 양력인 게 아니고, 달력이라는 것 자체가 양력이지, 음력으로는 1년 365월이 이게 안 맞아떨어지기 때문에, 달력을 만드는 게 불가능합니다. 그러므로, 최초의 달력을 만드는 건 양력으로 시작한 거예요. 중국도 양력이었어요. 근데 양력을 하니까, 황제가 전 국민에게 달력을 다시 나눠줘야 되는 거예요. 그러니까 전 국민 황제한테 달력을 주세요. 그렇고는거야 <웃음> 그러니까 중국 인구가 5천만인데, 달력 5천만 불을 인수해가지고 뿌려야 돼요. 근데 어, 이 5천만 부의 달력을 누가 공장에서 생산하겠냐고. 그래서 음력을 바꾼 거예요. 왜냐하면 음력은 달만 보면 돼. <웃음> 음력 날짜를 볼 필요가 <웃음> 없고. 어, 달이 떴네. 오늘 보름이네. 옛날 사람들은 딱 보면 어, 상연달이면 오늘 뭐 며칠이네. 이거 다 알아요. 우리는 이게 지금 상연달인지 하연달인지 보름달인지 모르지만 옛날 사람은 딱 보면 어, 오늘 어, 보름이 며칠 앞으로 다 왔구나. 이거 다 아는 <웃음> 거예요. 그래서 모든 달력은 이론적으로 양력입니다. 그럼 음력은 뭐냐? 음력은 그 달력을 나눠주기 싫어가지고 꼼수로 쓴 거예요. 그래서 달력하고 양력하고 음력을 섞어놨어요. 저기는 양력으로 될 수밖에 없고. 왜냐면 1년 365일을 계산하면 그게 양력이야. 그럼 달력은 뭐냐 하면 달이약한 달이잖아요. 1년 12달로 나눈 건 달력이죠. 그러니까 우리 모든 달력은 태양력, 태음력 할것 없이 양력과 음력이 반반씩 섞여있고 원래 시작은 양력이었고 근데 탄력을 대량으로 인쇄할 인쇄술이 없어서 엄적으로 갔다가 다시 양력으로 돌아온 거예요 이집트는 왜 양력으로 했냐 이집트날강 홍수 때문에 양력으로 한 거죠 네, 난나님, 스티브 오님, 랄일랑님박명인님 반갑습니다 현재 만2명이 시청 중입니다 네, 첫 번째 곡지는 유시민과 김어준의 상두맞차 최근에 이 제가 유시민, 대망론 이런 걸좀 언급했더니 이. 방문자가 뭔가 늘어나는 조짐이 있어서 아, 잘 됐다. 유시민에 대해서 한번더 이야기해 주자. 이런 거죠. 꼭뭐 유시민이 대통령이 돼야 된다. 이런 게 떠나서 항상 보면 어떤 그 킹보다 킹메이커가 중요한 거예요. 문재인 대통령 때도 김보진이 활약을 한 거고 노무현 때도 마찬가지고 킹메이커가 더 중요한 거예요. 집단 지성이 더 중요하다고. 그러니까 보수는 그냥 사람 하나 가지고 하는 거고, 진보는 삼박자가 맞아야 돼요. 세력의 결집된 힘도 있어야 되고, 인터넷, 스마트폰, 뭐 이런 IT 세력이 이렇게 오는 물대가 맞아야 되고, 여러 가지로 후보도 좋아야 되고, 이 삼박자가 맞아야 돼요. 그러니까 보수는 그냥 트럼프 하나 가지고 하는, 성가는 거고, 진보는 타이밍도 봐야 되고, 뭐 재야 될게 많아요. (웃음) 그래서 좀 능력 있는 그 인재들이 다 보수로 가버려요. 왜냐면 진보 쪽에 붙어봤자 공천될 희망이 없어. 워낙 재는 게 많아가지고 그래서 이, 이런 이이 낭맥상 진보 특유의 낭맥상을 해결하려면 뭔가 이 구심점이 필요한 거예요 제가 김어준이나 유시민을 이야기하는 이유가 뭐냐면 이거 토론을 하면 백날 해도 답이 안 나와요 토론할수록 멱살 잡고 이제 어, 뭐 친낙이나 친명이나 해가지고 너, 너 죽고 나 죽고 갈 때까지 가버리는 거예요 똥파리 애들 왜 이렇게 되냐 원래 이거 토론으로 답이 나오는 문제가 아니야 에너지의 문제라고, 에너지 문제. 생산력의 문제라고. 근데 그걸 말로, 입으로 어떻게, 어, 잘 설득해서 뭘 하겠다는 것은 정신병자 생각이에요. 그래서 이 삼박자가 맞아야 되기 때문에 구심점이 필요하고, 이, 뭔가 해, 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 주는 사람이 있어야 되는데, 저, 보니까, 아 노무현 다음에 노무현이 없고, 유시민 다음에 유시민이 없고, 김호준 다음에 김호준이 없고, 김대중 다음에 김대중이 없고, 없는 거예요. 아마 차지판도 뭐, 없어. 뭐, 한때는 뭐, 안희정도 있고 박원순도 있고 김경수도 있고 조국도 있고 유시민도 있고 와 우리는 대선후보가 10명이다. 그런데 지금 없어. <웃음> 지금 다 어디갔어? 박원순은 돌아가셨고 김경수는 사면받았는데 복권을 못 받았고 조국은 찌그러져 있고 지금 이 완전히 이 박살이 나있다고 박살이 나있어. 이 상황에서 다시 수습을 하려면 결국 아무 찾아봐도 유시민, 김호준 왜 없어요. 제가 처음 이제 김어준을 인터넷에서 본게 피지통신이죠 천리안에서 본게 94년이에요 94년 94년 봄인가 여름인가 그런데 그때 제가 자판도 못칠때 지금도 잘못 치지만 그때 내가 만난 사람이 김용민, 김어준 뭐 이런 사람인데 아직도 그 사람들이 하고 있어. 그때 본 김용민, 김어준 이런 사람들 아직도 <웃음> 그기서 뛰고 있는 거야. 신들이 안 나오는 거야. 그 때, 그, 좀, 소문난 농객들이 우르르 등판했어요. 그래서, 저는 앞으로, 뭐, 1년에 한 3명씩은 인재들이 등판하지 않는가. 그럼 3, 3, 90명인데, 90명이 다 어디 갔냐고. 나는, 김어준 급이 1년에 3명 정도 등판할 줄 알았어요. 근데 30년이 걸렸다고. 94년 이야기야. 원래 2023년이야. 30년이니까, 90명의 김어준이셔야 되는데, 어디 갔냐고. 아무리 찾아봐도 90명의 김어준이 없어. 그래서 아 이게 이 사람이라는 게 쉽게 이, 만들어지지 않는구나 인재가 쉽게 안 나타나는구나 깨달아 버린 거죠. 그래서 어쩔 수 없이 김어준, 유시민 투톱으로 가야 된다. 왜냐하면 없어 아무 찾 바도 없어. 유시민 다음에 유시민이 안 나타나는 거예요. 유시민의 항소 이유서 이거 뭐 장안의 화제가 됐어요. 와글잘 쓰네. 저 젊은 놈이 말이야 똑똑한가 보다. 다 동의를 했어요. 그, 동아일보에, 유시민의 세상일기, 뭐, 이런 것도 쓰고, 잘 나갔다고. 그래서, 유시민 다음 또 누가 나오고, 또 누가 나오고, 또 누가 나오고, 또 누가 나오고, 또 누가 나오 계속 나올 줄 알았는데, 안 나오는 거야! 아, 환장하겠네. 다 어디 갔어. 왜 숨었나? 왜그 천하의 인재들이 어디 짱박해가지고 안 기어 나오냐고. 그, 제가 사람을 좀 만나봤는데, 제가 만나본 사람이 많지는 않은데, 와, 환장했어, 환장했어. 제가, 2002년, 2005년 이럴 때, 스프라지 대표를 하면서 조금 만나봤어요. 만나보니까 이놈도 등신이고 저놈도 벽창호고 저놈은 망부석이고 뭐 온사방이막 등신, 벽창호, 망부석 이런 것들이 늘려있고 대화가 된다. 한 30분 정도 앉아서 대화하고 싶다. 이런 사람이 없어요. 대화하려 해도 말이 안 통하는 거야. 뭐 기껏한다는 소리가 뭐 노무현 상병이, 뭐 상병인의 병장인이 있다소리나 하고 있고, 초등학생 같은 그 웃기지도 않는 말 가지고 막 조크라고 던지고 있고, 환장하네, 환장하네. 그래서, 아, 인재가 원래 없다. 이게 구조적인 이유가 있다. 이걸 알아버린 거예요. 하여튼, 유시민은 식객이요, 식객. 새객이란 말이에요. 한비자의 세나 식객을 다한 번씩 읽어봐야 되는 농객은 한 번씩 다 읽어봐야 되는데, 농객 중에서 어, 세난을 안 읽어본 사람이 진중권. 아마 진중권은 100% 양반은 세난을 안 읽어본 인간이다. 그렇게 보는 거예요. 그 유시민도읽어봤을까유시민도 역사를 이야기하니까 역사책을 많이 썼으니까 아마 읽어봤겠죠. 근데 옛날에는 군주가 영린이 있었지만 지금은 민중이 영린이 있어요. 임금을 이 목에 거꾸로 난비늘이 있는 거예요. 그걸 건드리면 물어버려요. 근데 그건 옛날 이야기이고 지금은 국민이 그렇다고. 국민의 겨드랑이에 영린이 나 있는 거예요. 유시민은 그 정도는 안다고. 영린 이야기는 내 입에서 나온 이야기 아니고 유시민 입에서 나온 이야기예요. 세난 정도는 읽어본 거야. 아는 사람이라는 거죠. 근데 자꾸 이 세계행동을 하는 거예요. <웃음> 세난을 읽어본 사람이 세계행동을 하면 어쩌냐고 그세난는안 읽었다는 얘기지. 그 유시민한테 내가 물어보고 어요 당신 그 한비자의 세난을 읽어봤습니까? 그럼 유시민, 나 아, 읽었지? 이랬그러고 그럼 읽었으면 왜그따 짓을 하냐고. 읽었으면 역으로 들어가야 되는 거예요. 여기에 뭐가 먹잇감이 있다면 여기를 들어가면 안 돼. 이 뒤로 들어가야 돼요. 항상 고수들은 정면으로 안 들어가요. 삥 둘러서 우회해서 들어가지 여기가 가렵다 하면 쭉끌어요 등, 등을 끌고 가면 배를 찔러. 그게 농객이다. 그게 고수의 행동이고, 어, 옛날 식객들도 어. 맹상군 뭐 평원군 뭐 이때 식객들또 그런 짓을 했어요 식객들도 그 정도는 알아 여기가 가렵다 하고 여기 끌고 주다가 맞아 죽어 항상 뒤로 돌아가야 된다 요건 기본이잖아 이건 중학생도 아는 거라고 근데 내가 볼때 유시민은 그걸 몰랐어요 몰랐는데 최근에 아 유시민이 막 과학에도 관심을 가지고 왜냐 이게 다 과학이에요 역설 구조론상 항상 강조하는 역설 역학이라고 역학을 음. 좀 배우면 이거 알게 돼 특히 유체육학을 배워야 돼. 유체육학을 보면 기본적으로 이건 영린이야. 유체육학 첫 페이지부터 계속 끝까지 마지막 페이지가 영린영린영린영린영린영린 여기 영린, 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 영린. 찌르면 존뜬다 여기 찌르면 존뜬다 여기 찌르면 터진다 여기 찌르면 뚝이 터진다 여기 찌르면 에너지가 박살난다. 어? 유체육학의 모든 페이지가 다, 전부 영린에 대한 이야기인데 한비자의 세난을 읽었는데 영린은 모르겠다. 이 말이 안 통하는 거 아니야. 유체가 뭐냐고. 국민이 유체야. 유체라는 것은 원소가 집합 속에 잔뜩 있는 게 유체예요. 유치, 아, 압이 걸려있어. 기압, 수압, 어, 유압 이런 게유체인데 압이 걸려있으면 대중들도 압이 걸려있는 거예요. 국민이 한 100명만 모이면 그 안에 스트레스를 받고 압이 걸려있다고. 그래서 자기 생각대로 행동하는 게 아니고 이 압력이 가는 방향으로 가는 거예요, 인간들이. 투표장에 가서 이찌고 찍어, 유석을 찍어버려요. 왜찍냐 압박을 받은 거예요. 누가 등을 떠밀었다고. 누가 이직하고 등을 존나 떠밀어 버리니까 이 찍을 해버린 거예요. 자기 생각, 이 짱구를 후려서 찍은 게 아니라고. 그 정도 짱구가 되는 간이 없어. 그러니까 압이 걸리면 트럼프를 찍고, <웃음> 윤석열을 찍는 거예요. 이게 유체역학이고, 이게 인붕계들이, 몰라요. 세난은 찍었는데, 그 세난이 유체역학에 대한 이야기라는 걸 모른다. 그리고 대중은 유체역학이다. 이걸 모른다. 아 흐들근거죠. 흐들근거. 유시민한테 내가 지금 만나서 물어보고 싶어. 당신 세나을 읽었습니까? 읽었으면 그게 유체액학이라는 걸 알고 있어요? 이 공계들은 다 아는데 (웃음) 그러니까 유시민이 최근에 이 역설 세상이 그렇게 만만하지 않다. 설득하면 반대로 행동한다. 인간들은 다천개구리다 앞으로 건드리면 뒤로 가고 뒤로 건드리면 앞으로 간다. 양치기계가 양떨을 몰몰 때는 양쪽으로 왕복을 해야 돼요. 다시 말해서 여기 양대가 있으면 이쪽으로 오라고 하따라오라그러면안 와. 그럼 양쪽에서 왔다 갔다 해야 되는 거예요. 이런 것을 다시 말해서 유시민이 만약 대통령이 되고 싶다면 내가 지도자다 이쪽으로 와라 하면 안가 저쪽으로 가지 마라 하면 옵니다. 표를 받고 싶다. 그러면 저 북한 새끼 나쁜 새끼 조져. 저 중국 새끼 나쁜 새끼 조져. 이런 트럼프 방법을 써야 되는 거예요. 트럼프가 왜 그렇게 요날 찍으라가 아니고 저 중국 미워. 러시아 미워. 이렇게 저걸 이야기해 주면 이게 양치기 개의 방법 아니야. 양치기 개도 그 정도는 아는데 특히 보드콜리는 이 도사야 도사. 보드콜리는 음. 이야기 안 해도 뭐 본능적으로 양떼를 어디서 몰아야 되는지 다 알고 있어. 그러니까 내가 원하는 쪽으로 당근으로 유인하는 게 아니고 내가 가면 안 되는 데를 찔러주는 거예요. 그게 이 고수들이 국민을 다스리는 방법이고, 농객들이, 세객들이, 한비자 같은 사람이, 좀 아는 사람이, 왕을 다스릴 때는, 상대할 때는, 내가 원하는 것을 하자! 이게 아니고, 내가 원하지 않는 것을 피하자! 이게 바로 득표의 전략이라고. 이것만 안 하면 유심히 대성되는 거야. 간단하잖아 근데, 김호준은 이걸 안다는 거 아니야? 김호준은 제하고 뭐옛날대화좀 해봤고 조금 통하는 게 있는데, 좀제 칼럼을 읽어보는지는 알 수가 없지만, 한때, 이제, 비슷한 불에서 놀았기 때문에, 통했어요. 이런, 천리안에서 그렸을 때, 김호준이 어떤 걸서면 내가 김호준 걸딱 해석을 해, 하는, 김호준 걸이 더 머리에 쏙쏙 들어오게, 어, 설명해주는 걸 쓴다거나, 이런 식으로, 이, 죽이 맞았기 때문에, 굳이 말안 해도, 양반은 본능적으로 감이 있는 거예요. 그러니까, 양대를 이끌 때는, 이쪽으로 와! 이 안에 저쪽으로 가지 마라! 이렇게 하면, 펴가, 백만 표가 몰려온다. 요걸 아는 거예요. 김호준 그걸 알아. 하는 행동을 딱 보면 항상 역설의 역설, 이중의 역설. 그냥 저쪽으로 가지 말아가 아니고 그 다음 다음까지 내다보고 이야기하는 거예요. 자리를 딱 깔아놓고 미리 그물을딱 던져놓고 그 다음에 물고기를 모래하는 거지. 그냥 물고기에 오라 그러고 막온 어, 바다의 물고기에 나에게 오라 그러면 물고기들이 막 낚여주고 뭐 그런 게 어디 있어? <웃음> 그런 게 없어요. 그물을딱 쳐놓고 그 반대쪽에서 기동을 하는 거예요. 근데 네, 이재발때 이 유시민의 인맥과 그 김어준의 그 역학적 감각 다시 말해서 김어준은 좀 이공계뇌가 있어요. 뇌가요 반은 이공계야. 근데 유시민은 이문계뇌가 커 유시민의 이문계뇌와 김어준 이공계뇌가 딱 합치면 최고의 이 그림팀이 만들어진다. 그런 얘기죠. 그리고 어떤 사람들은 뭐 김어준이 훌륭한 사람인가, 좋은 사람인가, 뭐 인기 이런 얘기 하는데 이건 조금 이 수준이 떨어지는 얘기. 그냥 관심 없어. 중요한 게임이라고. 당신이 어떤 게임에 속했는지 이걸 봐야 돼. 요 노무현 인격을 보면, 노무현 가까이서 보니까 막, 막말도 하고, 막, 욕설도 하고, 고압도 지르고, 막, 상문화한 놈답게, 아, 저 무식한 놈못 배운 놈, 이런 말 하는 사람 꼭 있어요. 근데 그 말은, 한고조 유방이 늘 듣던 말 아니야. 유방이, 이, 어, 많은 신하들이 유방을 떠났어요. 왜 그러냐. 한고조 유방 밑에 있으니까, 맨날 욕설하고, 막, 선비들 까고, 막, 조가, 졸라 시방 그러고, 아, 저런 쌍놈 새끼하고 못 있겠다. 다 떠난 거예요. 근데 왜 소하하고 장량 이런 사람들은 진평 이런 사람들 끝까지, 유방 밑에 있었을까? 그 항우 밑에 있던 놈다 도망갔어. 근데 유방 밑에 있었던 사람들은 도망을 안 갔어요. 진기스칸의 19제자들, 부하들, 한 명도 도망을 안 갔어. 진기스칸 부하 중에는 진짜 도망간 놈이 한 놈도 없어요. 그럼 진기스칸 항상 막 말을 어질게 하고, 막, 예수님처럼 막, 여러분 나의 부하 여러분 사랑합니다. 그러고 막, 할렐루야 아멘 사랑 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 하고 막 스카 뭐 아버지처럼 자비를 베풀어 뿌리고 막 그렇게 하냐 안 해요. 내가 볼때 징기스칸도 야심새끼 개새끼 소새끼 말새끼이다 했어. 그런데 왜 징기스칸의 그 부하들은 단한 명도 징기스칸을 배반하지 않았을까? 게임이 게임. 그 사람이 어떤 게임에 속했는지 그걸 봐야 되는 거예요. 노무현은 게임을 봐야지. 노무현 얼굴 보고 막, 저 인간 관상이 더럽네 이런 소리하는 사람하고 대화가 안 돼요. 김어준이 속한 게임을 보고 유시민이 속한 게임을 보고 그 게임을 보는 거예요. 유시민의 게임이 어디냐? 옛날에는 유시민이 그 아까 세계 킹메이커를 하려고 그랬어요. 다시 말해 유시민은 대통령될 생각이 없었고 킹메이커가 될 생각이 있었던 거예요. 그런데 제가 봤을 때 유시민은 대통령이 되어야 될 팔자야. 킹메이커서 성공 못해. 유시민이 킹메이커 성공한 적이 있냐고 노무현 때좀 했지만 그 옛날이고 응. 킹메이커는 김어준이 합니다. 제발 때 김어준은 킹메이커고 유시민은 킹이야, 킹. 그래서 포지션 조합을 잘 맞추면 게임을 잘 만들면 되는 거예요. 유시민이 해야 될 게임은 킹이지, 킹메이커가 아니다. 그 게임을 봐야 되는 거예요. 자, 어, 여러분 얘기하는 얘기지만, 벙어리 말해서 유일하게 말할 수 있는 사람은 자기 생각을 이야기하는 게 아니고, 집단이 요구하는 내가 해야 되는 행동을 하는 거예요. 시민은 그렇게 했어요. 김호준도 그렇게 했고. 근데, 유시민은 중간에 조금 삐딱선을 탄 게, 뭐, 정의당 만들고 이런 거는, 뭐, 필요한 야, 행동이라고 볼 수도 있는데, 큰 틀에서 보면, 대통령 대권 주자 행동은 아니고, 대권이 아니라 소권 주자예요, 소권 주자. 근데, 김호준은 제가 볼때 100% 벙어리 마을에서 유일하게 말할 수 있는 사람이. 그 사람은 자기 생각을 이야기 안 해. 필요한 행동을 하는 거예요. 그, 그런 사람이 누구냐? 수호지 일공. 갑자기, 그, 흑송광이라고 하죠. 흑송광. 수호지의 주인공 흑송광인데, 흑송광은 별로 그, 사업 실력도 안 뛰어나고, 뭐, 딱 하나 어리가 있어요. 근데, 흑송광은 항상 이 다른 사람의 뒤를 받쳐주는 캐릭터예요 막, 내가 잘났다 하고 막 들이대는 캐릭터가 아니고, 옆에서 유재석처럼 다른 그 패널들이, 동료들이 잘할 수 있게 뛰어주는, 받쳐주는 캐릭터가 흑송광이라고. 근데 왜 흑송광이, 뭐 흑성풍 이교도 있고 화화성 로지심도 있는데 어? 그 쟁쟁한 108두령 중에서 흑성광이 얼굴 시커멓다고 흑성광인데 흑성광이 주인공이냐 그 이유는 받쳐주기 때문에 이 받쳐주는 캐릭터가 최고의 캐릭터라는 거죠. 그래서 유지비도 받쳐주는 캐릭터고 김오주도 받쳐주는 캐릭터인데 받쳐주는 캐릭터에서 킹이 나오는 거예요. 원래 그래요. 그 수호지 선는님 잠깐 늘 알고 있었던 거야. 자기 잘났다 하고 떠드는 캐릭터는 끝까지 못 갑니다. 중간에 삑사리 나고, 주변에서 받쳐주는 캐릭터가 진짜 이 끝까지 가는 그런 캐릭터인데, 문재인이죠. 문재인도 노무현 대통령을 뒤에서 받쳐주고, 유시민도 노무현 대통령을 뒤에서 받쳐준 사람이. 네? 받쳐줄 줄 아는 사람이 킹이 된다. 그런 얘기죠. 예. 네, 다음 곡지은 방관자 한결에 석진환 기자라고 하는데 9억 뇌물을 요구해서 6억을 받았다 그런데 그 액수가 중요한 게 아니고 이런 게 기자 세계에 쫙 깔렸다는 거죠 김만배도 기자 출신이고 같은 기자들끼리 어. 문제는 이 양반이 했는 얘기가 선배들이 저 모양이라는 것을 잘 봐두시라 누구든 언제든 방관자가 될수 있다 제목은 잘뽑아 제목은 잘 뽑아 일본 만화 제목처럼 길게 써놨는데 진보 개혁 세력이 양심과 도덕에서 우위에 있다고 생각하는 시대는 지나고 있다. 누구도 양심을 장담할 수 없다. 이 진실이에요. 석진한 지가 양심이 없는 거지. 엘리터는 양심이 없어요. 김어준 같은 사람들은 양심이 있을 수밖에 없는 게 벙어리 마을에서 유일하게 말할 수 있는 사람은 자기 생각을 말하는 게 아니에요. 양심 필요 없어. 뭐 얼어 죽을 양심이냐고. 포지션 중요한 거지. 손흥민, 내가 손흥민이다. 양심적으로 골을 넣는 게 아니야. 서트피스 상황에서 공, 이 날아오니까 골을 넣는 거지. 뭐 양심이 있어서 손흥민이 골을 넣냐? 어? 이번에또 황희찬이 거의 뭐 어시스트 좋은 거 하나 했더만 뺏겼다는 슬도 있는데, 황희찬이 멋진 킥을 한 게, 아니, 황희찬이 골을 넣었죠. 이강인이 어시스트를 했는데 뺏겼다는 슬이 있죠. 그이강인 황희찬, 손흥민 다한골이 넣고, 어, 도움 하나 올리고 했는데, 이게 뭐 양심으로 한 거냐고. 게임으로 한 거예요. 그 사람이 어떤 게임에 속했는지 그걸 봐야지. 무슨 얼어죽을 양심, 도덕 개수를 하고 있냐. 이 양반은 결국 소박한 감상주의요 나약한 감상주의. 적어도 지성인이라면 지성인이라면 이런 이 소박한 어린애 같은 그 초등학생 같은 감상주의 이런 얘기하면 안 되고 주누한 꾸지점 이걸 해야죠. 춘추필법. 공자 선생이 꾸지람을 안 해도 춘추필법으로 이야기해야지. 무슨 뭔 어휴. 아무리 비테크 시대라지만 이런 악성 채무는 이제 그만 쌓았으면 싶어 자꾸 질문이 꼬리를못다 전부 자기가 김만배 돈 빌려서 빚더미 올랐다. 뭐 자기 이야기야 <웃음> 자기 이야기를 칼럼 다써놨어지 혼자 양심이 사라진 거지. 자기 혼자 양심과 도덕을 팔아먹어놓고 진보 개혁 세력은 이제 양심과 도덕이 없다. 개소리하고 있네. 분명히 말하지만 진보가 승리하는 것은 양심과 도덕 때문에 아니고 게임이 게임. 프랑스혁명, 뭐 러시아 혁명 그 혁명가들 보면 양심 있는 사람 없어 로베스 피에르 뭐, 비라 뭐 이런 사람들 그, 그 프랑스혁명의 정쟁한 영웅들 그 사람들이 무슨 마라 당통 로베스 피에르가 양심 가지고 혁명을 했냐? 아니요 게임을 한 거야 자기들 공이 옵니다 어, 크로스를 올리는 거고 슛을 하는 거고 어, 내가 골키퍼라면 슛을 막는 거고 양심 가지고 나폴로옹이 어, 전쟁을 한게 아니에요. 도덕, 양심 이런 것은 유치한 얘기고 어린애들이 하는 얘기고 우린 좀 아는 사람들이잖아. 그렇지 않은 사람들은 21세기란 게임 자체가 미디어가, 스마트폰이, SNS가 언론이, 신문이 어, 가는 방향을 따라가는 거예요. 그게 묻어가는 거라고. 이제 햇빛이 빛나고 꽃이 피었고 향기가 사방에 퍼졌으니까 열매가 열릴 때가 됐다 수학하러 가자! 가는 거야 혁명이라 거고 내가 혁명과 다치면 저 때려 죽을 브러시와 새끼 죽이자 이게 아니에요 그건 초등학생들한테는 얘 2000년 역사에 2000년 동안 시를 뿌렸고 밭을 어? 일고고 곡식이 자랐으니까 이제는 수학할 때다! 가고 놔들고 쫓아가는 거야 그게 혁명이라고 그냥 타이밍! 지금 가을이고 날씨 좋잖아 지금 딱 날씨가 개천절 날씨라고. 그러면 수학하러 가야지. 그걸 고 그걸 가지고 혁명이라는 거지. 무슨 뭐 도덕, 양심, 뭐 개코라, 어휴 얼어죽을. 말도 안 되는 얘기예요. 상식적으로 생각을 해보자고. 동학 농민들이 양심적으로 어, 동학 농민 혁명을 해서 농민들이 해피해졌나. 아니면 수십만 명이 맞아 죽었냐 어, 태평천국 운동을 해가지고 몇 천만 명이 죽었어요. 8천만 명이 죽었다는 얘기도 있고, 2천만 명이 죽었다는 얘긴데, 그럼 뭐 인간이 양심적으로 막 동학농민운동을 해가지고 어, 양심과 도덕이 살아서 뭐잘 되냐? 아니면 수십만 명이 죽은 거야. 전봉준, 김계남 손하중 때문에 최소 30만이 살해됐다고. 그게 양심이냐고? 사람 한 30만 죽이면 양심과 도덕이냐? 좀 생각을 해보라고. 때가 되었으니까 이제 우리 민중들이 일설 때다. 지금까지 양반이 해먹고 이제 민중들이 한번 해먹자. 가을이 되었으니까 주수를 하자고 놔들고 쫓아가는 거예요. 그게 혁명이야. 계획이라는 것은 타이밍 싸움이지 무슨 양심과 노덕장사하는건 개수작이에요. 이제 우리 계획 세력이 먹을 때가 된 거예요. 대한민국이 국제무대에 대비해가지고 세계사의 중심이 되면 우리 젊은 사람들이 좀 아는 사람들이 똑똑한 사람들이 총달 매고 전면에 나서야 지구촌, 인류가 똑바로 굴러가는 거지. 대한민국이 막 뒤에서 빼고 있고, 숨어 있고, 뭐, 수줍어 하고, 낯가림하고 이러고 있으면 인류가 여기서 한 걸음이라도 앞으로 나가겠냐고. 과감하게 질러버려야, 어, 봉준호가 상을 받고, 월드컵에 16강에 가고, 몫을 하는 거예요. 타이밍 싸움이라고. 네, 다음 곡제는 나경원 초전 박살. 이빚 탕감해주는 헝가리 방법을 나경원이 도입하자니까 윤석길이발끈해가지고나경은이 꼬랑지를 냈다는데 이제 빚 탕감해주자는 헝가리 방법은 제가 옛날에 소개한 적 있죠? 제가 유튜브 영상에서 아마 이야기한 적 있을 거예요. 이 일단 5천만 원을 대출해줘. 그 다음에 이 자식을 낳으면 이자를 탕감. 한명더 낳으면 반액을 탕감. 두 명까지 낳으면 전부 탕감. 네. 5천만 원 전부 공짜. 이 방법을 쓰니까 헝가리의 그 출산 문제가 해결됐다는 거예요. 뭐 이게 꼭 이렇게 하자. 이게 아니고 이게 하나의 그 방향. 제가 볼때 이거는 한번 연구해볼 연구, 연구해 만한, 시도해볼 만한 좋은 아이디어다. 이렇게 보는 거예요. 그리고 적금안 되면 이 방법 해야 됩니다. 하다 하다 안 되면 뭐할 수밖에 없어. 왜냐면 다른 방법 다 실패하니까 어쩔 수 없는 거지. 좋은 방법, 나쁜 방법이 있는 게 아니고 이것저것 다 하다 보면 끝까지 가는 방법이 좋은 방법인 거예요. 제가 볼 때... 10년 안에 우리나라이 방법을 쓸것 같아요 음. 남경우리 안 하면 우리 민주당에서 이 아이디어를 주워와서 하면 돼요 네, 다음 곡지는 양현석의 한서희 협박의 어? 유전 무죄 무죄 이죄별 뭐 중요한 내용은 아닌데 한서희가 뭐 양현석을 오빠라고 불렀으니까 협박이 아니다 뭐 이런 얘기나 하는데 재판부가 비난 가능성이 크다 이렇게 말하면서도 무죄를 때려버린 거예요 돈 있는 사람은 봐주는 거죠 수사하면 증거 찾을 수 있어요. 수사를 안 하는 거요. 네, 다음은 미국판 줄리 산토스. 미국 하원 의원 중에 공화당 출신의 당선자가 학력 경력 모든 게 가짜다. 성소수자라는데 제발 이 성소수자인지도 조사해봐야 돼. 그럼 성소수자 아니면서 성소수자 하는 건 괜히 쉬워. 그 충분히 가능해요 우리나라는 안 그런데, 아랍 같은 데가 보글 산 많아요. 왜냐면 아랍 같은 데는 초등학생 정도를 어린애를 강간합니다 남자가 계속 응. 엉덩이를 그렇게 당하고 있으면 내가 집, 지금까지 당했으니까 이제 복수를 해야 되겠다. 성소수자가 아닌데도 그런 행동을 합니다. 왜 남성이 남성을 강간하냐. 성소수자라서 소수, 그렇게 하는 게 아니고 그냥 그렇게 하는 거예요. 네, 다음 꼭지는 청남동술자리어 그 공익제보자라는 사람이 김용민하고 지금 싸우고 있는데 김종민도 제가 일면식 있죠. 근데 이 양반한테 해주고 싶은 얘기가 흥분해 있는 사람하고 대화하지 마라 딱 보고 어? 저 양반 좀 흥분했네 어, 대화, 그 사람하고 대화하지 마 흥분이 깔아지때까 절대 그 사람하고는 대화를 하는 게 아니에요 김종민한테 해주고 싶은 얘기가 김종민이 이 방송을 듣지 않겠지만 만약 듣는다면 흥분해 있는 사람하고는 절대 대화하지 마라 그리고 당신도 흥분해 있을 때는 말하지, 말하지 말라 흥분한 상태에서 말하면 안 돼요 대화할 때그 공익 제보자는 흥분해 있어 흥분한 사람하고는 정상적인 대화가 불가능합니다. 호르몬을 따라가기 때문에 그런 사람하고 대화하면 안 돼요. 말이 맞나 틀렸냐 이건 초등등 따지는 거고 우리 좀 알잖아. 우리가 좀 아는 사람들은 어, 저 사람 흥분했네. 진정해. 진정해. 진정하라고 대상 대화하네 네. 다음 국제는 기독교 근본주의, 정치적 극단주의, 게시판 관용주의, 이 3위일체가 있는데 기독교 근본주의, 정치적 극단주의, 게시판 관용주의, 똑같은 놈들이에요. 이게 뭐냐면 권력이라는 거죠 결국 그렇게 기독교 뭐 교리가 어떻고, 뭐, 식계명이 어떻고, 따질필요고 예수가 어떻고, 뭐, 예수 말씀이 어떻고, 이가 지고 존나 설명해도 말안 들어. 근본주의자 앞에, 당신은 근본주의자, 당신은 이게 틀렸다, 당신은 성경말씀하고 안 맞다, 당신은 예수에서 벗어났다, 이런 얘기 백날 해봤자, 귀에 공구를 쳐놨어. 이미 귀에 공구를 쳐놨는데, 그 사람은 왜 깨워라냐고. 그때 그 사람한테는, 당신은 권력을 숭배하고 있다, 이걸 지적을 해줘야 돼. 왜냐면 인간의 생리야. 이게 호르몬이라고. 왜 인간의 종교를 믿냐고, 호르몬이. 종교 유전자가 있, 있습니다. 인간은 절대 종교에서 벗어날 수가 없어요. 중국도 마찬가지고 북한도 마찬가지인데 무신론자도무신론자의 신이 있어요. 뭔가 있어요. 그러니까 섬기는 신은 없어도 뭔가 있는 거예요. 인간은 종교적 동물이에요. 그러니까 종교적 동물이 뭐냐면 집단에 의존하는 동물이란 거예요. 그러니까 종교가 별게 아니고 집단과 이렇게 결속을 하려는 거예요. 집단과 떨어져 있으면 불안하고 이렇게 붙어있으려고 하는 거예요. 사람 많은 데 가서 긴게 있으려고 하고 종교를 제일 열심히 한다는 축제를 많이 한다는 요 인도, 뭐, 브라질, 도 축제가 다 종교예요, 종교. 일본도 마쓰리마쓰리왜안 왜? 돼? 그게 종교예요. 일본은 뭐 신도를 숭배하는 게 아니고 불교를 섬기는 게마쓰리교 신도예요, 마쓰리교 북한은 뭐냐면 군중 집회. 어. 능라도 체육관에 10만 명이 모여가지고 메세게임 뭐, 하아요 이게 종교예요. <웃음> 매세게임교 그러니까 북한은 능라도 교고, 능라도 교회예요, 교회. 다 그거 하는 게 있다고. 왜그 축제를 가냐? 축제에 끼어가지고 인파에 치여가지고 왔다 갔다 하면서 방구를 먹으려고 그러는 거예요. 이태원에 왜사람들에게 몰려갔을 거예요? 본능이 본능. 말릴 수가 없습니다. 지금부 화천에 그뭐 산천어 축제 한다고 막 10만 명이 가 있다 그러는데 그게 왜 갔냐고 가는 이유는 그게 종교라고. 근데 종교는 원래 그 권력적이고 집단의 결속을 추구하고 그 때문에 극단적으로 갈 수밖에 없다. 그냥 극단적으로 가야 신도가 모여요. 지난번에 석가와 대바다타를 제가 이야기했는데, 대바다타는 소금도 먹지 마자 소금 한번 먹으면 죽어요. 고기도 먹지 말자. 우유도 먹지 말자. 옷도 새 것은 입지 말자. 막 이런 엄격한 계율을 만든데 문제는 그 엄격한 계율을 사람들이 좋아한다는 거예요. 느슨하게 해주면 다 도망가. 오히려 막 빡빡하게 해줘야 좋아, 좋아 하고 막, 비구니 250개. 아니, 비구니는 348개. 비구이 245개. 이 정도 해줘야, 와 좋아 좋아 하고 막저폭들도 응. 보니까 매일 줄바따를 맞아요. 야구빻매으로 빠따를 치고요 하루라도 빠따를 안 맞으면 잠을 잘 수가 없다. 상식적으로 엉덩이 맞으면 아프잖아. 아픈데 왜 그걸 맞으려고 안달을 하냐고. 또꼭 기어 올라가지고 잘못된 얘기해서 선배한테 한대 맞고 빠따 맞고 매일 그러고 왜 그러나. 그게 종교라고. 빠따를 맞아야 잠이 온다. 초복들은 빠따교 신도인니다 네. 다음 곡기는 구조론 그 이야기. 인간의 문제. 뭐 제가 이야기하는 것은 별게 아니고 주변부 전략이 있고 중심부 전략이 있는데 유시민이 그 무슨 과학 사이트인가 뭐 하여튼 과학자하고 대담을 하다가 아, 이 원자 핵이 있고, 전자가 있는데, 핵은 가운데 있고, 전자는 주변에 있다고. 근데, 이런, 전자가 다 아네. 요 역시 주변이 중요하다. 역시 주변이 중요하다니까, 과학자가. 그, 모르는 소리 하지 말라고. 이게 인문학자의 문제 이게, 어, 주변을 좀 띄워주면, 바로 막 흥분해가지고, 아, 주변, 주변 이러고 있어. 참, 을척이 었구만 이, 지구, 우주에서 일어난 일의 99%는 핵이 합니다. 뭐냐면, 핵분열, 뭐, 핵융합, 다 태양 중입해서 수소가 하는 거 아니야. 그래서 과학자가 하는 얘기가 주변이 중요한 게 아니고 중심이 중요하다. 그럼 두말다 맞는 것 같아. 주변이 중요하다? 중심이 또 중요하다? 제가 정리하면 주변부 전략이 있고 중심부 전략이 있는 거예요. 그런데 이 1장 1단이 있어요. 주변부 전략은 뭐냐 면 거리가 멀수록 지렛대 힘이 큰 거예요. 그러니까 뭐냐 면 여기서 움직이는 거는 굉장히 쉽게 확 이렇게 움직이면 어떻게 되냐면 상대가 같은 힘으로 맞대응을 합니다. 그러니까 확 치고 올라가는데 상대도 확 치고 올라간다는 거예 여러분이 만약 정치를 하고 싶다. 대통령이 출마하고 싶다. 처음에는 주변부 전략을 써야 돼요. 처음부터 중심부 전략을 하면 이게 안철수, 처음에는 주변에 포진하고 있어야 팍 올라가는 가속도를 받습니다. 그런데 어느 정도 탄력이 붙었을 때 다시 중심부로 갈아타야 돼요. 계속 주변에 있으면 팍 올라가는데 상대도 팍 올라가서 여기서 팍 박아버려서 49회에서 찌그러지는 거예요. 51회를 못 간다는 거예요. 내가 주변부 전략으로 대통령이 되겠다 하면 49까지는 가는데 51을 못 넘어가는 거죠. 중심부 전략으로 가면 어떻게 되냐. 1만 틀어도 기세에 의해서 파죽지세 확 가버려요. 중심부는 살짝살짝 움직여야 돼요. 이렇게, 이렇게 살짝 까딱까딱 해주면 중심에서 이렇게 까딱까딱 해주면 변방에서는 확 움직여요. 나무가 바람에 흔들릴 테지. 이게 나무다. 중심은 조금 흔들려요. 주변을 확 넘어가는 거예요. 그래서, 내가 주변, 중심부 전략을 쓸 것인가, 주변부 전략을 쓸 것인가 하면 선, 주변, 후, 중심이에요. 그 순서를 잘 지켜야 돼요. 처음엔 좀 관종짓을 해야 돼요. 저도 게시판에 처음에 농객으로 데뷔할 때는, 이놈 저놈 다 달려가 싸움 붙고, 시비 붙고, 뭐, 몰라도 막 아는 척하고, 덤비는 거예요, 덤비는 거예요. 근데 그 짓을 계속하면 안 돼요. 처음에는 그렇게 하다가, 어느 정도 달력이 붙었다 싶으면, 전략을 바꿔야 돼요. 그래서 유시민이 대통령이 되고 싶다면 처음에는 주변부 전략을 쓰다가 그 다음 중심부 전략을 써야 된다고. 근데 유시민이 정의당을 쓴간 것은 주변부 전략을 쓴거 아니야. 실패지. 왜냐면 유시민이 이미 떴다고. 이미 떴잖아. 유시민 모르는 사람이 있어. 전 국민이 다유시민 알고 있는데 뒤늦게 주변부 전략을 쓴다고 하면서 주변에서 막 정의당하고 있어. 이건 잘못된 거예요. 이건 다음에는 중심부 전략을 써야 된다고. 그러니까 유시민이 바둑의 수순을 잘못 알고 바둑도 처음에는 변에 출발한 다음에 중앙으로 가는 거예요 바둑판이 이렇게 크다면 처음에는 뇌, 사귀생 귀퉁이에서 집을 지은 다음에 그 다음에 중앙으로 쳐들어가는 거죠 이게 바둑의 정석이라고 근데 유시민은 주변부가 역시 강해 전자가 역시 이럴다 하는구봐 역시 물질은 전자야 주변에서 깔짝거려야 되겠다 하고 정기당 가서 깔짝거리고 이게안 되는 거야 바둑을 잘못 배운 거죠 구조론을 알면 이 인문학하고 물리학이 통한다는 걸 알게 돼요 인문학이 물리학이고 물리학이 인문학이고 같은 거야 그래서 인문학이 주변부가 중요하다 물리학도 마찬가지예요 주변부가 중요해요 그리고 인문학도 중심이 중요하다 물리학도 마찬가지예요 중심이 중요한 거야 근데 수수는 선 주변부 후 중심부입니다 네, 마지막 꼭지로 벌거숭이 임금님 이건 뭐 제가 여러 번 이야기했던 지구가 둥글다는 서른 가지 증거 이건 중요한 게 아니고 중요한 것은, 이, 엄청나게 자극이 강하기 때문에 아파요, 아파. 막 찌르면 아파. 아프다고. 나는 이 아파, 아파 죽겠는데 사람들이 안 아픈 거야. 눈이안 아프냐고. <웃음> 그러니까 아프면 비명을 질러야지. 내가 아파서 막 비명을 지르는데 다른 사람들은 막안 아픈 거야. 비명을 안 질러. 그래서 이해가 안 돼, 이해가 안 돼. 저 초등학생 때, 7살, 8살 때, 6살 때 이걸 느낀 거예요. 그때부터 구조론을 연구하기 시작했는데, 예를 들면, 지구가 둥글다는 게 문제가 아니고, 이 지구가 이게 볼록대, 거울이에요. 볼록거울. 볼록거울인데 빛이 반사하면 어떻게 되냐. 살라하는 거예요. 사망은 어떻게 벌 볼록거울 갖고 테스트 해보라고. 근데 만약 오목거울이면 어떻게 되냐. 오목거울이면 네, 타버려요. 눈 타버린다고. 바다가 오목거울이다. 죽는 거야. 사망이야. 근데 바다는 볼록거울이라는 것을, 보면, 그 어? 볼록거울이네. 저 중학교 2학년 때주번이었어 주번이라가지고 체육 시간에 나 혼자 이제 교실 지키는데 거울 가지고 운동장에 있는 3학년 선배들 눈에 비쳤어요. 축구하고 있다가 내가 거울로 비추니까 덕달까지 쫓아와가지고 나한테 누가 그랬어? 그러는 거예요. 그래서 저는 구석에 가만히 앉아 있었는데 몰라요. 다른 교실에서 그랬을걸요? 그러고. 근데 제가 날 보더니 이 순한 양처럼 생긴 애가 앉아 있는 걸 보고, 아, 제가 설마 그렇게 나고 그냥 갔어요. 그냥 <웃음> 갔는데, 음, 그걸 미치면 눈 아파. 가끔, 그, 어, 네이버 본사, 특히 그, 어디요, 롯데월드, 그 근처에 그 옛날부터 그, 어, 롯데 백화점 때문에 그 타일을, 하얀색 타일을 붙여놓은 거예요. 아파트 외백이 녹아내린다. 하얀색 타일에 햇빛이바사돼서 아파트 외벽이 녹아내서 눈을 뜰 수가 없다. 거울 엄청 무서운 거라고. 근데 바다수면이 거울이라고. 그래서 빛이 비치는데 죽는다고. 눈따가 미치는 거야. 여러분이 이제 햇빛이 맑은 날 바닷가에 가고 저게 렌저라고 바다수면이 렌저인데 그래서 엄청나게 강한 빛이 오면 실명한다고. 근데 여러분 실명했습니까 안했죠. 왜 여러분은 아직도 바닷가에 갔는데 실명을 안했냐고. 그벌록 거울이라서 그런 거예요. 아, 바다는 볼록거울이구나. 이게 안 보인다는 거야. <웃음> 아니, 바닷까지 보고, 볼록거울이, 이게 보여야지. 이게 안 보인다는 사람하고 내가 대화를 해야 되겠냐고. 환자는 무관장하는 게. 그리고, 이, 거울은, 이 빛의 각도에 따라서 엄청나 차이가 있어요. 다이아몬드, 이 브로치를 끼고 있는 사람 보라고. 왜 다이아몬드가 다이아몬드? 다이아몬드와 다이아몬드 아닌 것의 빛의 굴절류 차이는 엄청나게 차이 커요. 그럼 무대에선 프리마돈나가 여기 이 다이아몬드 브로치를 달았다. 근데 조명을 팍 쏘는 거예요. 일부러 그게 조명을 쏜다고. 그럼 관객서 볼때 완전히 막 눈이 부시게 반짝반짝반짝해요. 근데 그게 다이아몬드가 아니고 뭐 가짜 다이아몬드나 뭐 유리나 뭐 이런 걸 다른 걸로 이렇게 해놓으면 빛의 강도가 10분의 1로 줄어들어요. 다이아몬드와 다, 이아몬드 아닌 것은 유사품은 10배의 차이가 있다. 1초만에 전문가들 보고 어, 다이아몬드로 이거 알아본다고. 근데막 객석에서 본데 프리마돈나 가슴에 다이아몬드가 붙어서 조명을 쏘는데 그걸 보고 다이아몬드가인지 못 알아보는 사람보고 내가 대화를 해야 되겠냐고. 그건 보이잖아. 눈이 부신단 말이에요. 이 바다가 볼록 거울이라는 걸 사람들이 생각을 안 하는 것 같아요. 이건 내가 설명해 줄 필요가 없는 거잖아. 그냥 보이잖아. 그 외에도 증가가 많아요. 제가 이거 뭐 많이 생각하는 건 아니고, 한2 3일 정도 투자하면 한 31가지를 찾아내는데, 이걸또 세분하면 한 50가지까지 증가했는데, 제가 최근에 주간한 증거가 뭐냐면, 울릉도 성인봉의 높이가 1km입니다. 그게 뭐냐면, 정우의 정수리에 있는 태양 크기를 보라고 이렇게 보라, 보 보면 작아요. 태양이 작아. 근데 기울어질수록 엄청 커지는데, 최대한 5배, 보통 한 4배. 좀 작아도 3배야. 제가 생각하기에는 한 4배 정도 커진다고 보는데 그럼 울릉도성 인봉 높이가 987m가 그렇죠. 거의 1000m에 가까운데 4배 면 4km 아니야. 4km면 어디까지 보이겠냐고. 인간의 시력으로는 300km까지 볼 수가 있는데 밤에 불빛 전 도시의 불빛 정도는 800km 밖에서도 보인다 그러니까 여기서 북경이 보이는 거예요. 북경이안 보이는 건지구가둥그려서안 보이는 거고 지구가 평평하다면 북경에서 어, 도쿄는 안 보여요. 도쿄는 후지산을 가려서 안 보이고 <웃음> 후구오과는보여 오사카도 보이고 불빛이 다 보이는 거죠. 근런데 4배로 이 확대되기 때문에 140m 거리에서 그 4m 다시 말해서 140m면 축구장보다 조금 큰 건데 축구장 옆에 관중석까지 앞에 보면 140m 됩니다. 그 그러니까 축구 경기장 끝에서 끝까지 관중석 끝에서 끝 관중석 끝까지 한 140m라고 치고 그 밖에 4m짜리 건물이 있는데 그게 안 보인다. 그런 사람하고 내가 대화를 해야 되겠냐고 저할때 너무나 잘 보이는 거예요. 근데 바다 자체가 이게 볼록맨즈라고 근데 이게 안 보인다는 사람하고 어떻게 대화를 하지? 안 보는 거예요. 여러분 얘기했지만 부족민에게 돌 쇠도끼를 갖다 주고 아 도끼는 이렇게 쓰는 거야 돌로끼를 가지고 부족민 다섯 명이 다섯 시간 걸려서 나무 한 개를 자르요 요만 나무 하나를 자른데 장정 다섯 명이 다섯 시간 동안 내리쳐 가지고 자르는 거예요 근데 백인이 한5 분만에 한 다섯 내리치면 나무가 잘린다고 쇠도끼를 딱 주고 시험을 딱 보고 요렇게 해라 그래서 백인들은 이제 탐을 떠나면서 부족민 말에 쇠도끼를 전수했으니까. 3개월 후에 우리가 돌아올 때쯤이면 작은 혁명이 일어나지 않았을까? 오두막집 짓다가 막 도끼로 나무를 엄청 잘라가지고 집집마다 막큰 통나무 집을 짓고 막 그렇게 하지 않았을까? 원래 이 아마존 부족민들은 집을 안 지어요. 그냥 그 풀립 같은 걸로 끄적땡이 운막 같은 걸 짓는데 그걸 집이라고 할수 없죠. 근데 도끼를 줬으니까 이제 이제 통나무로 집을 지을 수 있다는 거죠. 그래서 작은 산업혁명이 일어나지 않았을까? 이렇게 상상을 했는데 6개월 후에 가보니까 사료평면 그냥 도끼 버렸어. 왜 버렸을까? 근데 이와 비슷한 이야기 굉장히 많아요. 문명인들이 그 야만인들에게 뭐 좋은 거 갖다 줘봤자 사용 안 해. 주술사들이 불화를 일으키는 그 암적 존재쇠도끼를 버려버린 거예요. <웃음> 똑같은 거라고. 생각하지 말자. 판도라의 상자를 열지 말자. 안슈타도 여기서 벗어날 수 없어요. 제가 초등학생 때 생각했던 것을 안슈타는 생각을 안 했다는 거냐? 이해가 안 돼요. 왜 그걸 생각을 안 해? 안슈타는 모르는 사람이면 모르는데잘 아는 사람이라고. 시간이 뭐냐, 공간이 뭐냐, 물질이 뭐냐, 에너지가 뭐냐. 안슈타는 또 아는 사람이야. 아는 사람인데 뭐 시간이 치, 시작이 없다. <웃음> 시작이 없다는 현재가 없다는 거지. 그러니까 폴리네시아 부족민들이 먼 바다에 왔다 갔다 하는 범선을, 보고도, 범선 존나 커요. 돗대를, 상돗대를 세 개나 세워놨고 돗대가 세개 있기 때문에, 상돗도 아니고 서리도인데그걸안 보인다. 이 말해야 되죠. 근데 작은 카누도 잘 봐. 수평선 끝에 작은 점 하나가 있으면 그게 카누예요. 움직이는 거 보는 거예요. 카누가 오는 것은 귀신같이 알아보는데, 범선이 오는 것은 안 보여. 마치 구름이나 뭐 자연현상처럼 그냥 무시. 왜 부족민들은 범선을 보지 못할까? 근데 부족민들은 항상 바닷가에서 감시를 합니다. 이웃섬에 있는 그 다른 마오리족이 쳐들어오지 않을까. 막 아, 감시하고 있어요. 항상 감시하고 있는데 범선이 왔다 갔다 하는데 그건 또 감시가 안 돼요. 왜그러냐 뭐, 여러분 얘기죠. 부족민은 세상 모든 것을 설모 있는 것과 설모 없는 것으로 구분해요. 그래서, 아, 저거는 설모 없는 거야. 설모가 없어. 신경 안 쓰는 거죠. 제가 봤을 때, 이, 뭐, 지구 같은 것은 하나의 얘가 그렇고, 굉장히 많아요. 제가 만든 여러 가지 법칙, 뭐라고 한다는 법칙, 위하와어하의 법칙, 극한의 법칙, 무슨 법칙이 한 10가지 됐는데 이 법칙들을 제가 초등학생 때부터 끌고먹은 거예요. 또 무슨 법칙 없나? 관찰을 했다고. 인류 전체가 다 털렸고 내가 옳다는 증거 찾기 위해서. 그런가. 다시 말해서 나는 찾으려고 찾은 거지. 그냥 우연히 구조를 발견한 게 아니야. 내가 찾으려고 마음 먹은 게 8살 때예요. 8, 8살 때부터 나도 좀 찾아야 되겠다. 인류가 전부 다띠라다는정도를 찾아야 되겠다. 내가 죽든지 인류가 죽든지 하나 죽어야 된다. 그럼 사람들하고 대화를 해보니까 뭔가 좀 계속 어긋나 뭔가 일치가 안 되잖아. 거북이가 토끼를 이긴다 그러고 막 개수라고 하는 거야. 거북이 어떻게 토끼를 이겨? 납득이 안 되는 거예요. 그래서 거북이가 토끼가 토끼를 이기는 걸로 한다라고 한다. 거북이가 토끼가 토끼를 이기는 걸로 한다. 이렇게 이제 이야기하니까 납득이 되는 거예요. 납득이 안 되는 걸 납득하려고 그걸 생각해낸 거예요. 초등학교 2학년 때, 버들 강아지가 꿈을 꾼다는 거야. 개코나. 버들 강아지가 무슨 꿈을 꾸냐고. 미친 거 아니야. 근데 선생님, 버들 강아지가 꿈을 꾼대. 그래서, 아, 이 양반이 단체로 미쳤구나. 뭔가 이좀 납득을 해야 되겠다. 버들 강아지가 꿈을 꾸는 걸로 한다. 이러니까 이해가 되는 거라고. 그래서 제가 이걸 하나하나 연구를 해가지고 관찰을 했어요. 새들이 추워서 한쪽 다리를 들고 다니다 진짜 새들은 한쪽 다리를 들고 다닌니까 제가 봤어 보니까 제비도 한쪽 다리를 들고 있고 비둘기도 한쪽 다리를 들고 있고 오리도 한쪽 다리를 들고 있고 닭도 한쪽 다리를 들고 있고 왜 모든 새들은 다 한쪽 다리를 들고 있냐고 물가에 있는 물새만 한쪽 다리를 드는 게 아니에요 가끔 보면 그 플라밍고가 한쪽 다리를 들고 있으니까 옆에 있는 거위도 한쪽 다리를 들고 있어 그래서 거위가 플라밍고 보고 따라한다 그게 아니에요 원래 모든 새는 한쪽 다리를 들어 플라밍고가 더 많이 한쪽 다리를 드는 거지 플라밍고만 그렇게 하는 게 아니고 모든 새들은 한쪽 다리를 듭니다. 왜냐하면 한쪽 다리에 서는 게더 편하니까 두 다리를 서는 건 굉장히 힘들어요. 두다리에서 있어 보라고. 운동장에 두 다리를 서 있으면 자빠져요. 어지러워. 현기증나. 그래서 제가 초등학교 때부터 인류가 다 틀렸고 내가 옳다는 걸정글 찾기 위해서 계속 탐색을 하다가 딱 걸렸다. 정글 잡았다. 꼬리를 잡았다. 첫 번째 꼴을 잡았다는 건 제가 여러분들이 듯이 초등학교 3학년 때 국어사전 자기 숙제를 하다가 하나 꼴을 잡은 거고, 그 외에 증거를 계속 수집하다가 구조를 만든 거죠. 그래서 여러 가지 얘기를 제가 했지만 중요한 것은 이게 이 깊이 연구할 필요가 있는 게 아니고, 그냥 이법 보여, 이 보면 어 보이네, 어 저기 좀 이상하네, 어 저기 좀 삐뚤어졌네, 어 저기 왜 납작하지, 어 저기 왜 울퉁불퉁하지, 바닷가 파도를 보라고, 바람 부는다는 파도가. 치는데 파도가 수평선의 끝에 있으면 안 되죠. 그 앞에 있어야지. 왜그 수평선 끝에 파도가 있냐고. 이거 보여요 이렇게. 그렇게 보인다고. 그 이상하잖아. 점점 점 균일하게 작아져야 되는데 정면으로 보는 것하고 측면으로 보는 게또 달라요. 정면으로 보는 거의 그 느낌과 측면으로 보는 느낌이 달라야 되는데 왜 갔냐고. 그냥 측면으로 보이는 게더 멀리 있어. 정면으로 보는 게더 가깝게 있는 거야. 수평선 딱, 옆 앞에 있는 거하고 요 옆에 있는 거고 같은 거에 있는 게 아니에요. 그게, 그런 게 보여야 되는데, 그걸 이야기하는 사람은 제가 지금까지 한 명도 본 적이 없어요. 검색해 보면 뭐 지구가 둥근 증거 여러 가지 있었는데, 그거 다 과학자들이 수, 수학적으로 풀어낸 거고, 그냥 딱 눈으로 보면, 어, 보이네. 이걸 가지고 이야기하지. 충격적으로 보여요. 그냥 보이는 게 아니고, 깜짝 놀라. 기절한다고. 처음 제가 이, 이걸 보려고 일부러 제가 자전거 타고, 출연고기를 넘어서 대왕암까지, 간포 앞바다까지 간 거예요. 발음하기 힘든데, 대왕암이죠. 대왕암까지. 그래서, 고도, 출연고기에서 바닷가까지 내려가는 그 고도에 따라서 바다가 달라지는 걸 보고 엄청난 충격을 받았는데, 다른 사람은 그럼 충격을 안 받았다는 거예요? 지구가 너무 작아. 옛날 사람은 지구가 작다고 생각한 거예요. 왜 작다고 생각했을까? 폴은 작은 거예요. 딱이은 <웃음> 어 작네. 왜 작게 보이냐고. 그럼 지구가 둥거니까 작게 보이는 거죠. 지구가 평평하면 훨씬 더커 보입니다. 실제로 지구가 평평하다고 생각을 하고, 보로 와, 아, 존나 크네. <웃음> 오사카가 보여. 분명히 말하지만, 여러분이 지구가 평평하다면, 북한산 꼭대기에서, 어, 오사카도 보이고, 후지산도 보이고, 다 보입니다. 그게 안 보이는 게 이상하죠. 왜안 보여? 그 외에도 증거가 굉장히 많은데, 제가 문제 삼는 것은, 안 보인다면 안 보이는 지점이 보여야 되는 거예요. 그냥 안 보인다가 아니고 아, 저 산에 가려서 안 보이는구나. 아, 저기 남한산성에 가려서 서울 시내가 안 보이는구나. 팔공산에 가려서 대구 시내가 안 보이는구나. 그걸 이야기해줘야죠. 아, 저기 팔공산 있고, 저 태백산 있네. 좀 보이네. 저 가렸네. 이걸 이야기해줘야 되는데 그안 보이는 지점이 보여야 된다는 거죠. 그걸 왜 아무도 이야기 안 하냐는 거 제발 때는 이 레토릭이 딸려가지고 사람들이 이거 설명하려도 힘들어가지고 아예 포기하는 것 같아요. 다시 말해서 내 눈에 지구가 둥근다는 게 보였다면 다른 사람 눈에도 보이는데 다른 사람들이 그걸 이야기 안 하는 이유는 말로 설명하기 힘드니까 아예 막 건드리지 말자. 판도라의 상자를 열지 말자. 고치보다 그런 게 아닐까. 이게 저희 추정입니다. 네 참여해주신 99명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.